0: Dal Capitol trasmettiamo M, l'uomo della provvidenza. Incontro con Antonio Scurati. Presenta Luca Mastrantonio. Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento. Ci abbiamo verso la chiusura di questa ventunesima edizione. Permettetemi di ringraziare subito il partner di questo evento che è è un caro amico del festival, ossia l'azienda San Simone, grazie di essere al nostro fianco anche quest'anno, in un anno così complicato. Ma adesso insieme a voi vorrei dare il benvenuto, il bentornato a Pordenone Leggio ad Antonio Scurati. Sul palco Luca Mastro Antonio, giornalista del Corriere della Sera, che ringrazio moltissimo per essere qui con noi e dialogherà con, con Antonio Scurati. Siamo felici e onorati che eh, il viaggio di questo nuovo libro di Antonio Scurati parta da qui, da Pordenone Legge. Speriamo di portare fortuna. Dicono che portiamo bene, poi quest'anno ancora, ancora di più, forse. Quindi, l'uomo de- M. l'uomo della provvidenza, appena uscito per Bonpiani, grazie mille di essere qui Antonio Scurati, grazie Luca Mastrantonio, grazie a tutti voi, buon incontro
1: bene, grazie, grazie appunto agli organizzatori di Pordone Leggi a voi di essere qui, ad Antonio Scurati, eh, grazie in un momento particolarmente difficile e anche fortunato perché Antonio Scuratti viene da dalla Francia, ha fatto un collegamento con Berlino. M, la trilogia, l'opera monumentale di cui esce il '23 per Bompiani, L'uomo della provvidenza, ma invece qui c'è un'anteprima preziosa. È un libro che attendevamo anche in tanti dopo l'interesse, non solo il successo, del primo, ossia Il figlio del secolo, L'uomo della Providenza, Dopo brevissimi cenni, non ruberò tempo ovviamente la possibilità di far parlare l'autore di questo lavoro di quest'opera, ripeto, monumentale. Lo sottolineo perché in un'epoca in cui si vogliono abbattere i monumenti, il cimento letterario di, di Scurati è monumentale, cioè un'opera in volumi ampi, ma molto scorrevoli, e però su un grande, un grande eh, tabù o totem, ovviamente Mussolini M, quindi il fascismo raccontato da dentro, da, dal suo artefice, ma anche da tutti gli accoliti, anche qualche antagonista. Perché? Perché in M2 iniziamo ad avere non solo il fascismo che diventa regime e dittatura ma abbiamo anche il fascismo che ubriaca come un pifferaio magico eh, anche con la violenza non solo con la, con, la, con, la, con la retorica con la fabulazione di cui Iscurati ci dà ampi saggi nella scrittura di Mussolini appunto l'Italia si avventura a collezionare deserti purtroppo cioè l'impresa coloniale e quindi oltre a Il regime, la dittatura, uno Stato di polizia che produce documenti su documenti e vedrete che che in questo questo secondo volume c'è un controcanto, un contrappunto alle storie narrate in maniera letteraria, che è quello di documenti, che rappresenta anche in M1, ma qui ha un ruolo, un peso diverso, ancora più significativo, in armonia con con la poetica di di questa. riscrittura, reinvenzione anche un po' letteraria del fascismo. Abbiamo appunto l'impresa coloniale, quindi abbiamo anche non solo l'ubriacatura colonialista, questo fascino di essere protagonisti della storia, ma abbiamo anche per esempio la resistenza cirenaica, abbiamo il ribelle, eh, l'eroe della resistenza, gli italiani che vanno a cercare il loro posto al sole. Non rubo altro tempo, parto eh, forse con una domanda che nell'intervista che abbiamo fatto per sette del Corriere della Sera forse mi era un po' restata perché era l'elefante nell'armadio l'uomo della provvidenza ne abbiamo parlato ma come si sceglie un titolo quando si deve dare gli anni sono dal 25 dai, dai postumi eh, poco democratici ma anche inquietanti il corpo di Mussolini appare quasi aver somatizzato male il fantasma di Matteotti e arriviamo al 32 questa è l'area cronologica di, di M2 eh, l'uomo della provvidenza a me ha subito suscitato una doppia riflessione quindi poi chiederei all'autore se è d'accordo di partire un po' dalla scelta e anche dall'impronta che dà un titolo del genere perché M1 è il figlio del secolo, cioè quindi Mussolini che che è frutto anche del secolo che vive, in M2 è l'uomo che inizia a dare un'impronta alla storia Eh, l'aspetto più affascinante almeno che io da lettore ho trovato è che è l'uomo della provvidenza non perché ci sono segnali divini ma perché la storia o quelle parti della storia che cercano di rifiutarsi al Mussolini, quindi gli attentatori per esempio, ecco che cercano di, di, di eliminare il tirannicidio, è un grande classico, in fondo nei primi del Novecento non ce n'erano stati pochi di tentativi e comunque anche di assassini politici celebri, ecco che dopo questi falliti attentati inizia, si inizia a parlare di lui come, l'uomo della, come dell'uomo della provvidenza. Quindi chiederei ad Antonio Scurati il titolo un po' quando è nato questo questo titolo e cosa significa fare i conti con quella che poi diventa una chiave di lettura.
2: Sì, grazie Luca per eh, avermi anche eh, affiancato in questa mh, vigilia, insomma, della pubblicazione del libro e grazie a tutti voi per essere qui a dispetto, diciamo, di tutto eh, e grazie agli amici di Pordenone Legge che Questo è veramente un grazie sincero che, insomma, a dispetto di tutto hanno tenuto in vita questa manifestazione che, insomma, io porto un po' nel cuore e che prediligo, eh, prediligo, ecco, quindi sono particolarmente contento di essere qui. L'uomo della provvidenza. Beh, l'uomo della provvidenza era un titolo sottotitolo ma che poi funge da titolo nella, nella serie ma è quasi obbligato um, una volta che si era cominciato con questa formula di eh, intitolare tutti i libri della saga che in principio dovevano essere una trilogia ma che probabilmente sarà una tetralogia a Dio piacendo eh, con la M e poi scegliendo un sottotitolo che lo distinguesse beh Mm, eh, Quale sottotitolo più eh, suggestivo, più evocativo, più mm, presente nell'immaginario e nel linguaggio ancora in uso eh, dell'uomo della provvidenza? il primo sottotitolo, Il figlio del secolo, nacque un po' per caso, una sera in cui io stavo parlando del libro di un altro autore, un autore scomparso, eh, stavo parlando di Giuseppe Berto e del suo Male Oscuro, e diedi una lettura dell'opera di Berto come segnata dalla sua militanza giovanile nel fascismo, e a un certo punto mi uscì questa espressione il figlio del secolo e il mio, quando scesi dal palco il mio, riferendomi a Mussolini il mio amico e agente letterario che non so dove sia sarà eh, eccolo lì Marco Vigevani eh, corse sotto il palco e disse ecco questo è il titolo il figlio del secolo eh, mentre per l'uomo della provvidenza ripeto era, era quasi un obbligo misurarsi con questa formula con questa espressione eh, con quest'epiteto con questa qualifica perché era un obbligo non solo perché è famosa eh, ma perché ce la portiamo ancora dietro come probabilmente molti di voi sapranno eh, a definire mussolini l'uomo della provvidenza non fu mussolini stesso Ma furono le più alte autorità ecclesiastiche, eh, quindi i rappresentanti diciamo in terra, almeno ufficialmente, eh, della provvidenza stessa. Il primo a usare questa espressione fu l'Arcivescovo di Praga in visita in Italia e subito dopo eh, fu niente meno che il Papa. Parlando davanti agli studenti dell'Università Cattolica a riferirsi a Mussolini come all'uomo che la provvidenza aveva messo sul loro cammino. Eh, ovviamente lo faceva eh, dopo la firma dei patti lateranensi che avevano portato alla riconciliazione tra Stato e Chiesa. Eh, ma dicevo, eh, perché in questo titolo così... altisonante così potente c'è un confronto c'è una sfida c'è un interrogativo anche rivolto al nostro presente altra cosa è storicizzare e confinare se intendiamo con ciò la storicizzazione questa espressione, questo epittoto al momento storico all'anno in cui fu formulato cioè il 1929 ma altra cosa è pronunciarlo oggi Chiunque scriva di storia, chiunque scriva un romanzo storico o un romanzo della storia, come qualcuno ha detto nel mio precedente libro Formula che io sposo, eh, chiunque faccia filosofia della storia eh, e potremo storia dell'arte sa che eh, si sta misurando con un altro tempo a partire dal suo tempo, dal nostro tempo. Le polarità temporali sono sempre due quando si scrive di fatti passati o futuri, allora ed oggi. Ebbene, eh, oggi io credo che eh, gli italiani in particolare, qualcosa che ha a che fare con il nostro carattere nazionale, ammesso che ne abbiamo uno, eh, ma non solo gli italiani, non abbiano cessato di attendere l'uomo della provvidenza. Io credo che la storia politica eh, e culturale d'Italia nei cent'anni circa che ci separano dai fatti che io racconto sia segnata e scandita in vari tornanti del suo tortuoso percorso da questa vana ma ciò non di meno inesausta attesa dell'uomo della provvidenza. Potrei farvi dei nomi di politici anche dire, più vicini a noi che hanno ehm, di volta in volta eh, rivestito quel ruolo, diciamo. alcuni di questi si sono anche... Mm, eh, eh, autodefiniti eh, uomini della provvidenza e qualificati come tali eh, potrei ma siamo in, ehm, in par condicio quindi non si può parlare di politica mi dicono che ho anche firmato inconsapevolmente una carta in cui mi impegno a non farlo ma ehm, non, non, non manterrò questa promessa fino in fondo eh, ehm, un uomo politico ancora sulla scena ehm, Eh, sebbene non per un tempo infinito credo che anche a lui prima o poi il più lontano possibile ma toccherà uscire di scena eh, ricorderete che alcuni anni fa si autodefinì l'unto del Signore Eh, ma al di là della nota di colore c'è una questione molto seria Eh, il nostro è un popolo la cui storia politica non smette di attendere in maniera vana perché ogni volta l'attesa è vana e è disattesa ma inesausta l'uomo della provvidenza cioè eh, una figura di leader politico carismatico, ma il cui eh, arrivo sulla scena della storia rappresenti una sorta di ciò che nella tragedia greca era il deus ex machina, cioè nel finale una divinità che a valle degli affannosi tentativi degli uomini nella complessità della realtà di risolvere i problemi, di di rimere i conflitti, eh, di superare le questioni, le difficoltà con una sorta di eh, soluzione miracolistica, eh, semplifichi la, la irriducibile complessità e difficoltà del vivere Con l'esercizio di un imperio. Mm? Eh, Io credo che questa sia una sorta di condanna speciale a cui noi italiani, ma non solo, siamo in qualche modo, eh, che siamo in qualche modo condannati appunto a scontare. È una, è una eredità, un retaggio di cui da cui fatichiamo a liberarci e che mm, ci costringe talvolta, spesso troppo spesso, a uno stato di minorità diciamo così, eh, civile e politica, quella della della vana attesa dell'uomo della provvidenza.
1: Eh, ricordo che disse quel tale eh, che era l'unto del Signore perché c'è qualcosa di divino nell'essere scelto dal popolo. Questa era proprio la sua percezione di aver sentito l'odore di santità forse sul proprio polsino eh, Antonio io, uno degli aspetti anche questo era messo nel nostro incontro eh, qualche tempo fa eh, per chiacchierare del romanzo mh, la parte dei documenti documentaria di questo romanzo documentario eh, cresce soprattutto direi anche forse geometricamente ma non come mole come, come ruolo perché le intercettazioni infatti, per, per capire quanto siamo antichi o quanto è attuale ovviamente il racconto il racconto di M ecco che iniziano ad esserci le intercettazioni nella parte documentaria che è una parte anche complessa e polifonica, abbiamo anche per esempio i commenti o le testimonianze di chi è stato nei campi di prigionia, nei campi di concentramento che Graziani allestì negli, negli anni 30, poi magari arriveremo dopo a quello però ora teniamoci sul nero e il rosa perché sono le due sfumature che emergono non so quanto per scelta dell'autore credo forse perché la materia eh, dell'epoca se la si studia come ha fatto Antonio Scurati cioè andando non solo sui libri degli storici o i saggi ma andando negli anfratti dei diari eh, alcuni immagino illegibili e noiosi ma magari utili per una scena fondamentale altri magari esilaranti, divertenti o cupi, tragici ma non utilizzabili per lo schema narrativo dell'autore, ecco io quando nelle intercettazioni disposte dall'opera di Arturo Bocchini, che è, una delle, è uno dei personaggi veramente che hai reso più abbia, cioè per cui uno ha un moto di repulsione molto forte quando inizia con la scena di lui che mangia e l'amante, non vi dico che fine fa, perché ovviamente questo è un libro che ci racconta in presa diretta qualcosa di di cui tutti sappiamo il finale, ecco, devo dire, questo è un pensiero secondario, però in treno è divertente ragionare su il segreto del successo di certi libri, è possibile, no? Però, uno, è un esercizio che fa, e mi sono reso conto che è una storia di cui tutti sappiamo il finale, quella del fascismo, o crediamoci, come siamo andati a finire, ecco, ma come ci siamo andati a finire in questa storia L'avevamo completamente, molti rimosso, molti non potevano saperlo, forse serviva uno scrittore e non solo gli storici o gli intellettuali, questo però è una considerazione secondaria. Le intercettazioni però, ecco io quando leggo eh, le, la, le trascrizioni, poi è molto fedele, c'è una nota all'inizio del libro che dice io eh, tengo il più possibile o forse totalmente l'italiano usato nei documenti dell'epoca perché non ci deve essere artifizio, e ovviamente da anche un bel effetto di, di realtà di viaggio nel tempo ma nelle intercettazioni predisposte da Arturo Bocchini e non solo dell'opera, ci finisce anche Mussolini in queste intercettazioni però noi siamo alla fine degli anni venti siamo lontani da, da, dal Mussolini capovolto dal sistema ovviamente eh, il narratore onnisciente in questo caso può godere della miopia del personaggio che non sa che fine farà però io nel, nel, leggere, le interc- nel leggere Mussolini intercettato eh, insomma mi è scattato un cortocircuito eh, perché dicevo il nero e il rosa perché eh, dalla lettura eh, del, del romanzo e poi anche però dalle chiacchiere fatte con l'autore eh, emerge quindi consapevolmente che i due colori del fascismo sembrano essere questi mi sembra se ho inteso bene sia quello che ho letto poi anche gli approfondimenti che abbiamo fatto il nero, il nero del crimine efferato quando è violento ma anche molto più psicologico, asfittico e poi soprattutto l'occupare la vita privata, come non era mai successo, perché ci sono degli strumenti che lo permettono e quindi ecco le intercettazioni. E forse vale la pena un po' parlare di questa parte documentaria, perché immagino che poi nell'equilibrio della narrazione è, è difficile insomma, dare il giusto, il giusto peso, a volte sono poche righe che danno un levare, che okay, dopo aver raccontato i fastidi come Graziani voleva raccontare la sua impresa nei diari beh poi c'è il documento storico che lo inchioda un po' anche all'orrore che ha prodotto a me le intercettazioni nella parte comunque documentaria sono la parte che mi ha, mi ha, mi ha colpito di più proprio per questo cortocircuito in particolare del Mussolini che
2: è intercettato sì mi perdoneranno le signore ma sotto questi riflettori cubitali fa caldo eh, sì, allora è un puttanaio, un bordello circondato da una costellazione di crimini insensati questa frase la scritta io alcuni anni fa in un articolo per la stampa credo, all'epoca collaboravo con la stampa eh, nel corso di una riflessione sulla cronaca nera che è sempre stata un po' una mia bestia nera. Io ho sempre vissuto con disagio l'eccesso di cronaca nera che ha dilagato sui nostri eh, giornali e media da un certo momento in avanti. Cercavo con quella frase di definire anche in maniera così un po' irriverente eh, la percezione, la rappresentazione del mondo che si aveva se si guardava attraverso eh, l'occhio della cronaca, attraverso il, um, il, il canocchiale a focale corta, molto corta, eh, del racconto cronachistico della realtà. Allora, se voi ci pensate, se voi vi limitaste nella lettura dei giornali o nell'ascolto ne so, dei telegiornali o cose, um, semplicemente alla sezione di cronaca, avreste l'impressione che il mondo... Uh, sia una sorta di, appunto, di bordello, di, di puttanaio, dove, ma in senso tecnico, eh, dove si fa commercio sessuale, dove eh, l'amore non esiste, dove tutto è, rivo- è, riso- è ridotto al, al commercio carnale, proprio commercio anche nel senso monetario dei corpi, E e tutto attorno eh, accadono dei delitti spesso efferati, ma più o meno insensati, privi di un legame tra di loro, eh, non riconducibili a un quadro eh, complessivo, eh, ogni estate c'è il delitto dell'estate, poi c'è il delitto dell'estate successiva, eccetera, eccetera. Ecco. Questo io ho sempre pensato che significasse, fosse uno dei rischi di vivere al tempo della cronaca, io uso questa espressione, cioè eh, quando si ha quella eh, inclinazione a misurare le nostre esistenze individuali e collettive sul metro breve della cronaca, del giorno, dopo giorno, dopo giorno metro su cui le cose veramente importanti della vita non trovano posto, l'amore, non esiste un amore in cronaca, l'amore per sua natura, diciamo sfida la dimensione eterna del tempo, i figli, i figli se tu li riduci a a un'esperienza della del vivere nella giornata eh, sono soltanto un'altra notte che non dormi un altro pannolino da cambiare un altro eh, film che non vedrai al cinema con gli amici ma poi se invece li, li, li percepisci eh, nel tempo più grande della vita e dell'esistenza quello che viene da lontano ti attraversa e va lontano e unisce le generazioni sono il sale della terra ecco e in questa mia personale lotta interiore contro le angustie del tempo della cronaca, a un certo punto eh, mi sono trovato a studiare gli anni del regime fascista, gli anni centrali, quelli che vengono raccontati in M, l'uomo della provvidenza, e col mio sgomento, laddove pensavo che fosse una malattia spirituale del nostro tempo, quella di tendere a vivere costretti in un eterno presente, no? raccontato solo dalla cronaca nera o la cronaca rosa, ho scoperto che anche il regime fascista, in fondo, era dominato da questo racconto di tipo cronachistico. Nel senso che sì, è vero, Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia dopo e prima da, in altre, da altre tribune continuava a parlare di dare l'assalto alla storia, continuava a parlare di eh, educare, plasmare le future generazioni, continuava ad annunciare che lui sarebbe rimasto al potere per altri vent'anni, cosa che poi fece a guardare lontano, ma poi nella vita reale del regime... Nella vita reale del regime ehm, questa vita stessa è scandita da un racconto appunto con una focale corta che guarda solo alla prossimità, che è fatto di eh, intestine fratricide, lotte tra eh, ras del fascismo per il potere politico, per occupare i ministeri, per guadagnare privilegi, che è fatto da una... Uh, smaniosa e ossessiva e morbosa attenzione alla vita sessuale, erotica di alcuni di questi esponenti del fascismo a cominciare dal, da, 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 dal suo massimo rappresentante cioè Benito Mussolini. Insomma anche quello che avrebbe dovuto essere almeno stando alla retorica, e alla propaganda ufficiale del regime, un assalto alla storia una vita dentro il tempo grande della storia, si riduce se tu lo, lo vai a leggere eh, senza... pregiudizi ha una vita nello spazio angusto della cronaca e quando stai dentro la cronaca appunto tutto si polarizza o in cronaca nera o in cronaca rosa allora il nero nel caso del fascismo è anche il colore della bandiera del fascismo dell'ideologia fascista però quel nero e quindi del del programma politico, del progetto dello sguardo sul futuro ma quel nero è tale da da, eh, comprimere, soffocare, letteralmente sterminare, eh, anno dopo anno, giorno dopo giorno, la vita civile, culturale e politica del Paese. Allora, quando tu soffochi la vita civile, politica e culturale di una nazione, veramente non ti resta che il crimine insensato... Il il delitto occasionale, la violenza che non ha altro senso che non sia se stessa e, d'altro canto, la betise, la sciocchezza, il gossip continuo, eh, personaggi che non avrebbero nessun diritto di tribuna, che ci intrattengono con le loro scemenze... ehm, del tipo che il Covid lo prendono solo i poveri e e ciò nonostante eh, eh, prestigiosi quotidiani nazionali continuano a dargli voce eh, la chiacchiera su chi è l'ultimo fidanzato o l'ultima conquista di Galeazzo Ciano o di Benito Mussolini sì lo so, mischio il passato e il presente ma la la sconcertante scoperta è che questa eh, mortificazione nella vita eh, che si riduce al racconto di casi di cronaca nera o soltanto a gossip sulla cronaca rosa non è soltanto che riguarda, eh, non è qualcosa che riguarda solo alcuni aspetti, diciamo, deteriori del nostro presente, ma è anche la caratteristica um, degli anni centrali del regime fascista.
0: Dal Capitol M, l'uomo della provvidenza, incontro con Antonio Scurati, presenta Luca Mastrantonio.
1: Tu la definisci la libidine scandalistica, c'è cioè proprio un piacere e eh, uno degli scontri forse topici sotto questo aspetto è quello tra Farinacci, l'irriducibile e, e, e anzi, Angelo Turati che viene travolto proprio da questa da questa costruzione infatti
2: infatti, eh, eh, questo è uno delle non poche scoperte che io stesso ho fatto studiando approfondendo questo periodo degli anni centrali del regime Eh, è questa figura al tempo stesso eh, patetica per la fine che fa e carismatica di Augusto Turati che è uno dei dei protagonisti di quegli anni del fascismo che però è stato quasi completamente dimenticato eh, ma non ora. Allora, sin da principio, perché pensate, non esiste neanche una biografia di uno storico professionista dedicata ad Augusto Turati, che non è Filippo Turati, da non confondersi Filippo il grande patriarca del socialismo umanitario, no, Augusto Turati da Brescia fu eh, il più longevo segretario del partito nazionale fascista, vale a dire quello che durò più a lungo in carica a, 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 a capo del partito fascista. E fu anche uno dei fascisti, dei, diciamo, del gruppo dirigente fascista, mh, più, più onesto, più retto, anche più capace, più intelligente. Uno, uno, uno dei migliori, dai, semplifichiamo. Oh, e, e nonostante, nonostante avesse. Mh, governato Il Partito Nazionale Fascista per quasi sei anni, negli anni in cui appunto che vanno dal 26 fino al, al, al 31, negli anni in cui eh, il fascismo raggiunge il suo apogeo storico e, e, e il vertice del suo consenso eh, presso il popolo italiano, viene poi abbandonato da Mussolini che in questo era veramente... Eh, non solo di di un'immoralità ma di una mischinità assoluta nello scaricare i suoi collaboratori, i suoi amici quando non gli servivano più, abbandonato da Mussolini viene travolto eh, e gettato nel fango da uno scandalo eh, che mette a rumore l'Italia intera e che, provate a immaginare, Di che natura possa essere? Su cosa può vertere? Sul fatto che Turati fosse stato, anche se meno feroce di altri, in gioventù a capo delle squadre che nel Bresciano eh, battevano le campagne bastonando socialisti e cose? No, sul fatto che Turati potesse eh, essersi macchiato di malversazioni, di ruberie, eh, sul fatto che Turati facesse parte di una... eh, Macchina di partito che si era identificata con lo Stato, che aveva soppresso le libertà democratiche, che si avviava a creare uno Stato totalitario, gravi colpe. No, Turati viene travolto sullo scandalo sessuale. È uno scandalo. Montato ad arte da chi? Dai dissidenti, dagli antifascisti? No, perché ormai erano stati sgominati, perseguitati, arrestati, emigrati, eh, erano ridotti quasi all'impotenza, montato ad arte da Roberto Falinacci. Cioè, e il, il RAS di Cremona che lo, lo aveva preceduto nel ruolo di segretario del partito nazionale fascista, che non gli aveva mai perdonato il fatto di essere stato diciamo, sostituito anche se per volontà di Mussolini e che ordisce queste trame sordide eh, contro i, gli stessi dirigenti del partito fascista eh, in una lotta diciamo, eh, tra fazioni. E questo fatto che, anche qui forse non dovrei essere, essere io a dirlo, che per quanti meriti uno possa aver avuto, e Turati in quel panorama storico ne ebbe senz'altro, eh, per quante colpe uno possa aver avuto, e anche qui Turati ai, agli occhi di noi democratici ne ebbe e molte perché fu comunque uno degli artefici del fascismo, alla fine ciò su cui si cade è sempre lo scandalo sessuale. E anche qui ogni eco con i tempi più recenti lo lascio a voi.
1: Sì. Io se, senza far nomi però devo dirti che quando parlavi di libidine scandalistica, cioè quando ho letto quell'espressione libidine scandalistica e quando ho visto come Farinacci s'appoggiasse ai suoi giornali, quindi ci fosse una campagna anche mediatica contro, contro il Turati, eh, mi sono anche reso conto che purtroppo una certa libido scandalistica allora, immaginare Farinacci moralista è difficile, ma nei in anni più recenti spesso mi chiedevo se non ci fosse anche una libido nell'andare a cercare nello scandalo sessuale del nemico politico, dell'avversario da battere, poi insomma è una libido anche dei de moralisti senza abbassarla con, con il... Con, la, con Alberto Sordi del censore che poi va a vedere i film che, che voleva censurare, però anche questa io l'ho trovata l'ambiguità, l'ambiguità del, del moralismo strumentale poi essenzialmente che all'interno di un sistema mediatico che può impazzire facilmente, insomma lì hai dimostrato che, che, che purtroppo è antica come, come cosa, beh su, sul sesso mi era puntato una frase, pagina 163, che è una di quelle frasi che poi l'appassionato di House of Cards può ricollegare ad House of Cards chi ama gli aforismi di Wilde, magari pensa a Wild qui la troviamo in un momento importante perché eh, il Mussolini di M1 è un Mussolini più giovane un toro scatenato, politico ma non solo qui diventa una macchina il cui corpo che è l'altro elemento molto sorprendente di M2 insomma il corpo inizia ad avere dei problemi anche per una serie di questioni che magari poi appunto ci racconti, ma la frase eh, è il sesso, perché il sesso qui inizia a diventare un po' meccanico e all'apice anche la storia con con Margherita Sarfatti ma c'è anche un congedo, anche con quest'ultima gita in in motoscafo, questo freddo che li sorprende, Anche, anche molto, non dico romantica, però insomma sentimentale ovviamente, perché poi erano comunque al di là di, delle pregiudiziali morali che si può avere su questi personaggi amavano, odiavano, tradivano come tutti purtroppo cioè come tutti senza purtroppo il sesso è tutto ma proprio per questo non conta niente eh, a me ha richiamato appunto alcune frasi sul sesso che ti ricordano che tutto è sesso poi il sesso però è potere ecco qui ehm, la, la macchina erotica o, o non hai voluto forse Approfondirlo perché sennò diventava troppo rosa mentre cioè, a me ha sorpreso molto di più il rosa usato come ricatto il rosa usato come, come rumore di fondo che distrae da altre cose anche per chi gli stava attorno però questa frase me, me, me la sono segnata perché ho come avuto l'impressione che poi il potere, il culto questo corpo che è in un nirvana di busti di, 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 di video dell'Istituto Luce che moltiplicano questo corpo e non è più suo è un corpo, è un es- ormai è un'entità anche extracorporale ecco che forse allora poi il sesso cioè persino anche il piacere diventa nulla, l'ho trovata molto nichilista questa frase
2: rispetto ad echi più gaudenti di Wilde appunto Sì, allora il sesso è tutto ma non conta niente, è una di quelle frasi che si scrivono ma senza eh, capirne fino in fondo il significato Eh, eh, nel senso che tu senti che c'è una verità da qualche parte riposta in questa frase ma non sapresti eh, argomentarla Eh, fatta questa ammissione non vi è dubbio che il sesso sia stata eh, la sessualità eh, la sessualizzazione Eh, eh, o l'erotizzazione se preferite eh, della politica sia stata una delle chiavi anche innovative eh, dell'avvento al potere del fascismo e della sua comprensione Eh, Mussolini è probabilmente il primo leader eh, del novecento e quindi della storia che mette al centro della scena politica il corpo ovviamente in questo caso il suo corpo quando noi vediamo le immagini di Mussolini che appunto arringa le folle dal balcone di Palazzo Venezia e lo vediamo gesticolare in questo modo che a noi appare ridicolo eccessivo smodato fino appunto al comico involontario e Sorridiamo a volte magari un po' con sufficienza riguardo a questo suo apparire, eh, liquidando il personaggio quasi come se eh, fosse qualcosa di appunto di grottesco, di balordo, che chissà perché, chissà come gli italiani hanno seguito. E, mh, abbiamo un momento di, di cecità, diciamo, quando facciamo così. sottovalutiamo sottostimiamo e e non comprendiamo è la nostra intelligenza delle cose che fa difetto diciamo in quel caso non quella di Mussolini ahimè perché Mussolini ha questa intuizione fondamentale purtroppo di ciò che sarà la politica nell'era delle masse e lui capisce tra i primi al mondo forse forse per primo Eh, Che la politica nell'era delle masse sarà qualcosa di completamente diverso di ciò che era stata prima, quando a interessarsi di politica attivamente era solo una ristretta elite, Eh, uno strato alto della società che aveva studiato, che condivideva un canone letterario, un vocabolario, un lessico forbito, colto, eh, che si intendeva sulla base di quello. No, no, Mussolini capisce che nell'era delle masse la politica sarà qualcosa di completamente diverso che tra le masse ci sono milioni di individui che non hanno studi superiori e soprattutto che la massa nel suo insieme si muove, agisce, decide sulla base di vibrazioni, di sensazioni preriflessive, antipredicative, in qualche modo istintuali o mitiche. Mussolini lo capisce benissimo è uno straordinario animale politico, come lui stesso dice di se stesso, e per questo mette il corpo al centro della scena politica. Perché non tutti, come dicevo a Luca nell'intervista, abbiamo un dottorato ad Harvard, ma tutti abbiamo un corpo. E quindi parlare al corpo dell'uditorio, attraverso il corpo, è una una forma di comunicazione nell'era delle masse molto più efficace, molto più diretta e molto più potente di quanto non sia appellarsi al raziocinio, all'intelletto, al ragionamento. E e questa è una delle intuizioni eh, che fa di Mussolini l'archetipo, la forma originaria di quella tipologia di leader che oggi noi chiamiamo populista anche deprivato del suo specifico fascista quando noi vediamo oggi leader populisti che dominano la scena politica e che eh, a chi assume quella posa di superiorità intellettuale un po' snobistica eh, sembrano appunto macchiettistici un po' ridicoli eh, sembrano appunto parlare soltanto con il corpo e siccome qui siamo in par condicio non posso fare riferimenti alla scena politica italiana ma li farò a quella internazionale, pensate non so a Donald Trump, al suo ciuffo, a questo suo corpaccione un po' sgraziato apparentemente goffo ma pensate anche al premier inglese E potremmo citarne altri. Ecco, è un tipo di politica che continua a comunicare eminentemente innanzitutto e spesso purtroppo quasi esclusivamente attraverso il corpo. Eh, quando ciò accade le conseguenze dannose, nocive, pericolose sono numerose una di queste è che questo corpo quando deborda nella sua centralità sulla scena sociale e politica può portare con sé o la violenza quando il corpo viene militarizzato perché il corpo può agire su altri corpi eh, dominandoli, percuotendoli eh, oppure la, la fantasmagoria sessuale il corpo può sopraffare o può sedurre Può essere oggetto e strumento di violenza o può essere strumento di seduzione e oggetto di fascinazione erotica. Nel caso del fascismo accadono entrambe le cose. Mussolini è un grande violentatore attraverso eh, eh, le squadre fasciste del corpo della democrazia e della nazione, ma è anche un grande seduttore. Eh, È sia un corpo militarizzato che un corpo erotizzato. E e anche nella pratica erotica i fascisti ovviamente portano con sé quella forma di violenza militare. L'ideologia virilista del fascista presuppone che che il rapporto erotico e sessuale con la donna sia a sua volta un rapporto di, so, di sopraffazione, no? una, una mentalità di tipo predatorio, in cui il maschio eh, sottomette e conquista la donna come un comando eh, in guerra sottometteva e conquistava il nemico dalle trincee. Eh, su questa china scivola l'Italia negli anni... Eh, che racconto nell'uomo della provvidenza. Eh, in M1 abbiamo visto più la sostituzione del corpo all'intelletto, uh, della, della, del linguaggio del corpo, al linguaggio della ragione, del raziocinio, attraverso il corpo militarizzato, la sopraffazione fisica, lo scontro fisico. In questi anni vediamo come il corpo del leader, quando parla innanzitutto attraverso il corpo, tende a sedurre il popolo. Uh, Mussolini e il suo corpo diventano oggetto di un culto della personalità di tipo priapico, come diceva Carlo Emilio Gadda, in cui le, pres- le supposte prestazioni sessuali ed erotiche straordinarie del leader non vengono nascoste, ma vengono anzi esaltate e magnificate, e, e, e l'Italia di, e, e ne, ne viene sedotta. Quando ci si mette su questa strada, quella della supremazia del linguaggio del corpo in politica a danno del linguaggio del raziocinio, dell'intelletto, dell'analisi, dell'argomentazione, purtroppo eh, le derive, eh, gli approdi possono essere quasi sempre soltanto due, o la sopraffazione fisica o la seduzione erotica.
1: Mentre ti ascoltavo notavo che il particolare che mi aveva colto di quando c'è cioè, l'ultimo incontro tra Credo Graziani e Omar al Muqtar non gli restituisce gli occhiali, che sono un oggetto di intelletto, sono un oggetto di età, sono un oggetto che uno poco associa a un guerriero, buttare no? eh, eh, l'eroe insomma, della resistenza a questa, a questa politica violenta, pre, eh, pre-riflessiva e appunto di, pu, di, pura, di pura conquista. Eh, visto che il tempo sta stringendo e questo è un altro aspetto di M2 molto molto forte eh, quello del raccontare il sogno il sogno di un posto al sole una tarda rincorsa al colonialismo come facevano le altre potenze c'è una foto nel libro è l'unica foto che che tu hai usato finora e da studioso anche del rapporto tra linguaggi, immagini, scrittura è la foto... Non dico di che cos'è questa foto, perché diciamo ti, ti, ti lascio usare le, le lenti diverse che hai usato prima. No,
2: metterla sullo schermo, qui non ci abbiamo pensato. E... Lì parti
1: con una focale eh, diversa. Sì.
2: Beh sì, io fin da quando ho cominciato a scrivere M1 sono stato tentato di usare come eh, elementi documentali anche dei documenti visivi. Poi ho deciso di non farlo perché ho temuto la forza, ci vuole eh, eh, dell'immagine che tende a a soverchiare eh, dal punto di vista dei processi immaginativi, la forza della parola. Però qui c'è un'unica foto, sì, ed è una foto che se voi scorrete il libro la troverete, eh, all'inizio sembra quasi indecifrabile, cioè sembra quasi un oggetto misterioso, tu dici ma che cos'è una foto in bianco e nero? Ovviamente si vede una zona desertica, delle linee geometriche molto squadrate, Si potrebbe pensare, io ipotizzo, a una serra per esempio, una foto aerea, quindi è presa dall'alto, per la coltivazione delle orchidee o delle verdure, Ehm, si potrebbero pensare a quei geoglifici lasciati da popolazioni ehm, inglese come Annazca nel Perù no? su cui tanto si è fantasticato, ha, dei, ha delle tracce telluriche di, di presenze archeologiche preesistenti, ma se tu voli poi più a planare, più radente, ti avvicini, scopri che quella foto ritrae un campo di concentramento che quelle due li, eh, file diciamo, di linee scure ai margini sono due eh, ordini di filospinato, che quelle mh, linee bianche al centro eh, messe lì a, a, seguendo lo schema dell'accampamento romano sono delle tende lacere e consunte e quella è una foto del campo di concentramento di El Abiar. Ora, eh, l'espressione campo di concentramento a tutti noi immediatamente richiama i crimini della Germania nazista, ma leggendo eh, M2, eh, tra le non poche scoperte, credo che io per primo ho fatto studiando e credo che anche voi farete leggendo, c'è anche la la triste scoperta del fatto che eh, noi italiani nel 1930 e 1931 creammo in Libia all'epoca nostra colonia suddivisa in Tripolitania e Cirenaica, quello che eh, a quella data era il più grande sistema di campi di concentramento mai creato nella storia umana. Il leggendario, perché è stato una leggenda del fascismo, eh, prima prima, tenente colonnello e poi generale e poi maresciallo eh, Rodolfo Graziani, che ancora nella stampa, italiana in quegli anni vestiva i panni eh, affascinanti, esotici, romanzeschi dell'avventuriero dei deserti e compiva anche delle imprese, va detto, eh, affascinanti, romanzeschi, esotiche di, percorrendo per centinaia e centinaia di chilometri i deserti inesplorati alla testa delle sue truppe. Il marescia, lo stesso, diciamo, avventuriero dei deserti fu capace eh, Complice Mussolini e con l'ordine eh, eh, proclamato dal eh, generale Badoglio, che all'epoca era governatore della Tripolitania e della Cirenaica. Pienamente consapevole delle conseguenze che lui stesso definisce drammatiche e devastanti che il suo ordine avrebbe avuto per le popolazioni civili della Libia, questo è Badoglio, eh, quello che poi, dopo diventerà, fu capace di deportare 100.000 civili. Cioè l'intera popolazione del Gebel, della zona montuosa della Cirenaica interna, popolazione civile, che il, il governo coloniale fascista decise di deportare dai territori montuosi e di internare in un sistema di ben 18 campi di concentramento che furono, eccola la foto, che furono, io la vedo qui, ma non si, eccola sì. che furono creati apposta nella fascia desertica sirtica eh, precostiera. precostiera. Perché? Perché la popolazione civile del Gebel eh, eh, dava in qualche modo supporto e e fiancheggiava eh, l'ultima forma di resistenza da parte dei libici all'invasione italiana e alla conquista completa della colonia da parte delle truppe fasciste, vale a dire l'indomita resistenza dei guerrieri senussiti guidati da questo leggendario e anziano capo che si chiamava Omar al-Muqtar, E quindi di fronte a questa resistenza di cui i fascisti non riescono ad aver ragione militarmente, Mussolini, Badoglio e Graziani decidono di deportare 100.000 civili e di internarli in 18 campi di concentramento, che non sono campi di sterminio, ma il cui tasso di mortalità durante tutto il periodo dell'internamento fu del 50%. Questo, anche questo, fummo eh, noi italiani eh, durante il periodo fascista.
1: Bene, io rispetto i tempi, credo anche per la diretta, che ci sono stati dati, grazie per questo rapido anche condivisione, come vedete abbiamo parlato del nero e del rosa, c'è il rosso anche del sangue ma c'è anche il bianco e nero di ciò che indubbiamente è giusto ed è sbagliato ma raccontato in presa diretta come avviene anche in questo M2, l'uomo della provvidenza, ringrazio Antonio Scurati di essere stato con noi, Pordenone le Legge e voi gentile pubblico, grazie.
0: Dal Capitol, M, l'uomo della provvidenza. Incontro con Antonio Scurati. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda, un altro incontro. Resta sintonizzato.